0: Die Rufe nach Freiheit, die im August 2020 in Belarus begannen, haben nicht nur eine bunte und vielfältige Protestkultur hervorgebracht, sondern setzten ungewöhnliche Energien auch in künstlerischer Hinsicht frei. In den sozialen Netzwerken und bei den Protesten kursierten Reden, Erzählungen, Traumprotokolle und Gedichte. Plötzlich hatten auch die eine Stimme, die sonst nur schweigen durften. Stimmen der Hoffnung sammelt diese Stimmen und macht sie durch Übersetzung auch hierzulande sichtbar. Der Band vereint Texte aus dem vielfältigen Kreis der Protestierenden in Belarus, professionelle AutorInnen und Menschen, die während der Proteste das Erlebte spontan schriftlich ausdrücken mussten. Ausgewählt werden die Texte von denjenigen, die an den Protesten aktiv teilgenommen haben, aber auch von denen, die das Geschehen aus dem Ausland unterstützt haben. Der Band dokumentiert die Stimmen von Menschen, die es wagen, gegen autokratische Verhältnisse und für die Freiheit, für die Demokratie aufzustehen. Inzwischen ist die Protestbewegung massiv unter Druck geraten. Zwischen den Stimmen der Hoffnung stehen Berichte von Protestierenden, die von der Staatsmacht verhaftet und festgesetzt, zum Teil auch misshandelt wurden. Aber auch sie ließen sich nicht mundtot machen. Hier erzählen sie ihre Geschichten. Die Veröffentlichung des Bandes »Stimmen der Hoffnung – Ein Jahr« nach Beginn der Proteste in Belarus hat das Zentrum für verfolgte Künste mit einer Kampagne begleitet. In diesem Podcast hören Sie nun sämtliche, eigens dafür eingelesenen, deutschen Übersetzungen aus dem Buch. In derselben Reihenfolge, wie sie dort erscheinen.
1: Dmitri Strozov, Belarussische Meditation. Geduld, die Zeit arbeitet für uns, der vereinte Rhythmus des Landes. Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Mit dem Drachen darf man nicht in der Sprache der Gewalt sprechen, in seiner Sprache. Nur der Psychiater. Nicht töten, nur ein langes Leben auf der Farm, auf der Schweinefarm, wo sich das Ungeheuer zu Hause fühlt. Mit den Menschen sprechen, mit den Beamten, mit den Militärs, mit den Ärzten, mit den Menschen. Miteinander sprechen, eine gemeinsame Sprache finden, eine neue, mit Vertrauen und Hoffnung, mit Liebe. Aus voller Brust atmen, aus einer Brust einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Die Zeit arbeitet für uns. Geduld.
2: Schwierige Arithmetik. Diejenigen, die heute über 80 sind, erinnern sie sich noch daran, wie des Nachts die Nachbarn plötzlich verschwanden, Verwandte zu Volksfeinden wurden, Personen mit falschen Nachnamen, gefährlichen Ideen, schädlichen Büchern, die nicht die richtigen Sprachen sprachen, wie fast jeder im Haus ein kleines Haustier hatte mit dem Spitznamen Angst. Diejenigen, die heute über 60 sind, erinnern sie sich, wie ihnen von den Schwarz-Weiß-Bildschirmen von dem Land erzählt wurde, in dem sie lebten, wo so viel getan werden konnte. Man konnte die Regierung lieben und den Spott mögen, man konnte die wahre Geschichte schätzen, solange sie der Zeit der neuen Machthaber entstammte. Man konnte schweigen, man konnte nicht denken und natürlich konnte man die Grenzen des Landes der Stadt und der Wohnung nicht verlassen. Denn der Staat wird sich immer um die Menschen kümmern, liest Zeitungen und Bücher und löst schädliche Wörter aus ihnen, stellt eine Liste gefährlicher Berufe auf, Gott bewahre, dass es diese für Frauen gab, Tischler, Taucher oder Mauer. Der Staat führt die Todesstrafe ein, Schickt die Unzufriedenen fort, die Arbeit an den frischen Luft in der Steppe stärkt den Charakter. Diejenigen, die heute unter 40 sind, lasen vor 30 Jahren noch Märchen und glaubten vielleicht, das Gute würde siegen. Doch das, was gut für den einen ist, schafft Trauer bei dem anderen. Und mit der Weganweisung immer der Nase nach, gerät man in einen geheimnisvollen Wald. Dort ist der Baba Yaga und der Koschei, der Geruch der Lebenden zuwider. Dort gibt es ein Hütchen auf Hühnerbeien, verzauberte Tiere, die einst Menschen waren. In diesem Wald wächst Angst. Die gleiche, die später in Häusern und Wohnungen lebt. In diesem Wald ist es so leicht, sich zu verirren, zu verlieren, vor einem Fels an einer Kreuzung zu stehen und einen Weg zu wählen, der dann zum Labyrinth wird und in 30 Jahren wieder zurückführt zum Fels. Und diejenigen, die heute unter 40 sind, werden überrascht sein, wie sich die Nachbarschaft verändert hat. Geht man nach links, zahlreiche Blumen, geht man nach rechts, unzählige Vogelstimmen und dieser Weg ist eine Möbelsschleife. Hier kann man immer noch die Regierung lieben und den Sport mögen, man kann die Geschichte aus der Zeit des Großen Krieges schätzen. Man kann schweigen, man kann nicht denken und die Grenzen des Landes, der Stadt und der Wohnung nicht verlassen. Denn nur der Staat sorgt sich ja richtig um einen. Also hört er nicht auf, Zeitungen und Bücher zu überprüfen. Er löscht die Liste der schädlichen Berufe nicht, er schafft die Todesstrafe nicht ab und behandelt Andersdenkende, indem er sie zu einem Spaziergang mit in der Wald nimmt. In der Grammatik dieses Landes gibt es nur zwei Modi. Manche entscheiden sich für den Konditional, andere für den Imperativ. Es gibt keine Obdachlosen und Hunde auf den Straßen dieses Landes, keine Händler und Streikposten, nur Sauberkeit und Ordnung. Die Ausländer sind glücklich, die einheimischen Stolz, als würde man nicht merken, wie Leute in Uniform den Vagabunden in den Wagon werfen. Diese Sauberkeit ist ein luftloser Raum, wo nichts lebt, wo es nichts gibt als Sauberkeit und Angst, die die Uhr anhält um 19.95 und während auf den Karten Umrisse geändert wurden, Staaten verschwanden und neue erschienen, wurden auf den Feldern die Schmetterlinge weniger, der Flug eines Staubkorns auf einer Strecke von 30 Jahren. Wer erinnert sich daran?
1: Dimitris Trotsev Wunder! Sie sind aus dem Haus gegangen, haben sich in die Straßen ergossen wie Wasser. Auf das Wasser hat man eingeprügelt, mit Wasser hat man sie begossen, das Wasser ist gestiegen. Ungebrochen, nicht sauber gewaschen, durch das Nadelöhr gegossen, sind sie heimgekehrt. Die gestern Wasser waren, sind heute Wein.
3: Tanakoma 12. August. Ich wachte auf und war krank. Die Krankheit hatte mich buchstäblich über Nacht erwischt. War damit meine Revolution vorbei? So viel stand fest. Ich war keine Kämpferin, konnte weder schlagen noch rennen. Was blieb mir noch? Welchen Beitrag, welchen erkennbaren Beitrag konnte ich für die Proteste leisten? Am Morgen des 12. August hatte ich keinerlei Kraft mehr. Dann las ich über eine Solidaritätskette von Frauen vor dem Kamaroka-Markt und ich rannte los, ohne zu zögern. Die Krankheit war vergessen. Ich hatte nicht einmal etwas Weißes anzuziehen für diesen Tag, der so kalt war wie ein Betonfußboden. Also schlüpfte ich in eine hellblaue Jeans, ein rosa Sweatshirt und zog darüber die Jacke mit dem abgewetzten, fusseligen, weißen Innenfutter nach außen. »Keine Blumen, keine Fahnen. Bloß hin, nicht zu spät kommen. Nur bei denjenigen sein, die wissen, wie ich empfinde. Unbedingt gesehen werden. Gehört.« So viele Menschenketten und Blumen folgten. Manchmal gab eine Frau ihre Blume an die nächste weiter, wenn sie ging. Auch Plakate wurden weitergereicht. Und alle konnten sich hinter den Aufschriften versammeln, da wir alle nur einen Wunsch hatten, ein Ende der Gewalt. Wasserflaschen machten die Runde, damit alle die Masken und Mullbinden befeuchten konnten, denn nebenan, am Jakob-Kolas-Platz, setzten sie Tränengas gegen die Frauen ein. Wir reichten unsere Begeisterung weiter, unsere Kraft. Irgendwann war ich die Blumen leid. Ich fragte mich, wie ich sonst noch sprechen sollte, um Gehör zu finden, wie oft ich mich noch wiederholen musste. Vielleicht hatte es auch sein Gutes, dass der Winter kam. Ich hatte keine Kraft mehr für Blumen. Den Blumen war die Kraft ausgegangen. Hanna Die Nacht über automatische Wahlwiederholung. Wahlzeichen sind wie Schlagstöcke, Gummikugeln. Alle auf einen 130, 131, langer Ton wie bis zum morgen mit dem Gesicht auf den Beton, wie eine Bewusstlosigkeit aus ihr herausgerissen durch einen neuen Schlag, wie drei Tage ohne Essen. Es gibt keine Antwort auf alle unsere weißen Blumen, roten Herzen. Der menschliche Körper und Geist halten Traumata aus, Unvereinbar mit dem Glauben an etwas Besseres wechseln wir die Farben von Angst, Besorgnis, Beschwerde nach Widerstand, Warten, Hoffnung. Wenn all das enden wird, helfe ich dir umzufärben die nackten Wände. Weiß, Rot, Weiß. 12. August
4: 2020 Ljubow. Dort, wo es weder nach Myrrhe noch nach Weihrauch duftet, dort, wo Türen vor Gewehren nicht schützen, dort, wo die Dämmerung den Himmel in Flammen setzt, dort standen wir, als unsere Freunde von uns gingen. Alles wiederholt sich in diesem Freundeskreis. Kampf und Verlust gehen Hand in Hand. Und spürbar tief und glühend heiß dringt der Splitter des Hasses unter die Haut. Eines Tages, vielleicht, verstehe ich sie auch, diese Zeit voller Blut und voller Rauch.
5: Katrin Schulgarn, 1. September Früh am Morgen machten wir uns daran, vor der Uni Unterschriften für eine Petition zu sammeln. Fast sofort kam eine Frau heraus und drohte uns mit der Polizei. Wir entgegneten, wir würden nichts Verbotenes tun und sie entfernte sich wieder. Danach kam ein Mann und bat uns ruhig, das Universitätsgelände zu verlassen. Wir stellten uns hinter die Schranke. Derselbe Mann kam wieder raus, diesmal mit zwei anderen im Schlepptau. Wir gingen über die Straße und stellten uns vor ein Café. Die Männer waren uns die ganze Zeit gefolgt. Wir argumentierten und beschwerten uns. Wir befinden uns nicht auf dem Universitätsgelände, wir zwingen niemandem etwas auf und wenn es keine Wahlfälschungen gegeben hätte, würden wir hier gar nicht stehen. Wir holten Kaffee, einer der Männer folgte uns sogar ins Lokal, um zu überprüfen, was wir taten. Dann kam der Prorektor heraus, ließ sich aber nicht dazu herab, mit uns zu reden. Auf der anderen Straßenseite von der Uni bildeten wir eine Solidaritätskette. Wir waren um die zehn Leute, so standen wir zehn Minuten da. Dann kam ein dunkelgrauer Minivan, Tichari in Sturmhauben und mit dem Befehl an die Arbeit. Wir preschten in die Innenhöfe auseinander. Wir rannten weit und schnell. Als wir wieder Luft hatten, merkten wir, dass die Tichari eine junge Frau und einen jungen Mann entführt hatten. Höchstwahrscheinlich hatte jemand von der Univerwaltung die Polizei gerufen. Wir waren mehr geworden, also fuhren wir zum Gebäude 5 der Universität. Dort schlossen wir uns einer Kette von Studierenden an. Nach fünf Minuten sahen wir schon wieder Tichari. Wir rannten zu den Studierenden der BGU und bildeten zusammen eine lange Kette am Prospekt der Unabhängigkeit. Polizist, Lautsprecher, Kamera. Die Grundausstattung einer jeden belarussischen Demo. Es kam ein Bus mit Sicherheitskräften. Wir rannten wieder weg. Wir warteten, bis alle da waren, die sich uns anschließen wollten und zogen über Schleichwege los, um die Studierenden der MGLU zu befreien. Unterwegs versammelten wir immer mehr Leute von anderen Unis. Wir skandierten... Da Lutscheisja, es waren übrigens wir, die als erstes Sascha, du bist exmatrikuliert, gerufen haben. Die Atmosphäre war großartig. Wir waren viele. Und je länger wir marschierten, desto mehr wurden wir. Alles war ruhig, aber schon an der Ulica Koslova tauchten drei Busse auf, die unsere Kolonne immer etwas überholten, stehen blieben und dann wieder etwas überholten. Außerdem tauchte ein Wagen mit der Aufschrift »Medizinischer Dienst« auf. Nicht zu verwechseln mit der ersten Hilfe. Aber uns machte das keine Angst. Hin und wieder blieben wir stehen und hakten uns ineinander. Dann gingen wir weiter. Da waren so viele Menschen, die uns zuwinkten. Alle sahen uns an und freuten sich über die mutige
4: Jugend. Alexandra Ivanova. Sonntag. Du und ich, wir laufen ohne Ziel einfach allen hinterher. Ein eisiger Wind zaust heftig meine Haare, sie kleben mir an den Lippen, rot wie meine Lederjacke. Es ist kalt und unangenehm. Ich drücke mich an dich. Du bist unbeschwert, innerlich offenbar eingestellt auf irgendetwas. Ich bin angespannt. Der Himmel wird dunkler, der Wind immer heftiger, rundum Rauschen und Stimmengewirr, man versteht sein eigenes Wort nicht. Es ist, als trieben wir in einem kleinen Boot mitten im tosenden Meer und könnten im nächsten Moment von einer Welle überrollt werden. Zwei einsame Seelen gegen eine alles verschlingende Macht. Was können wir überhaupt tun? Mein Herz pochte in einem stolpernden Rhythmus. Du siehst sehr entschlossen aus, ich bin durcheinander. Was willst du beweisen? Und ich? Und wem eigentlich? Mein Blick fällt auf eine Kolonne näher kommender schwarzgrauer Wagen. Du weißt, was das bedeutet. Deine Hände spannen sich an, ich drücke mich noch stärker an dich, gleich bricht es über uns herein. Aus den offenen Wagentüren springen Männer in schwarzen Uniformen, der erste Trupp, der zweite, der dritte, sie vermehren sich exponentiell wie Krebszellen, und wir alle sind ihr Zielorgan. Diese schwarze Masse beginnt, sich strategisch in vorgegebene Richtungen zu verteilen und so den weiß-roten Menschenstrom zu spalten. Noch eine Minute und sie sind bei uns. Die Menschen um uns herum rennen los. Ich will mit ihnen rennen. Ich will nicht in diese schwarze Masse geraten. Bitte lass uns weglaufen. Aber du verlangsamst deinen Schritt und drückst meine Hand nur stärker an dich. Wir werden nicht davonlaufen. Hinter mir höre ich das Stampfen schwerer Stiefel. Das war's. Das ist das Ende. Gleich trägt uns diese Welle fort. Ich schließe die Augen. »Macht doch keinen Spaß, wenn die nicht wegrennen, oder?« höre ich hinter mir jemanden sagen. Ich öffne die Augen. Alles um mich herum ist noch dunkler geworden. Gestalten in schwarz, als bemerkten sie uns gar nicht. Picken rennende Menschen neben uns heraus. Und da, vier starke Typen schleppen einen Mann an Armen und Beinen direkt an uns vorbei. Er schreit aus Leibeskräften. »Leute, rennt nicht weg!« Fünf Minuten später sind die Männer in Schwarz wieder bei ihren Wagen. War die Jagd erfolgreich? Plötzlich ist es ganz still geworden. Erleichtert höre ich das Reifenknirschen der davonfahrenden schwarzgrauen Wagen. Warum sind wir nicht weggerannt? schreie ich wütend los, Angst und Aufregung freien Lauf lassend. Renn nie vor Hunden weg, antwortest du ruhig. Das reizt sie bloß noch mehr. Deine Ruhe ist ansteckend. Wir laufen mit allen anderen weiter. Doch jetzt habe ich ein Ziel.
6: Raman Abramtschuk, Schmuggler der Freude. Sie trafen an einem der letzten Tage der Haft ein, als die Zeit sich besonders hinzog. Was? Stimmt was nicht? Wunderten sie sich zunächst über das Vogelzwitschern aus dem Loch nahe der Decke, das unverschämterweise als Fenster bezeichnet wurde. Das Fenster der Gefängniszelle von Giordino ist ein winziges, rechteckiges Loch, verschlossen durch a. Querbalken aus Kunststoff, b. ein Gitter, c. ein trübes, dickes Fensterglas, d. ein weiteres Gitter. Durch dieses Fenster konnte man unmöglich sehen, welches Wetter im Hof herrscht, ob es sonnig war oder bewölkt. Aber wenn wir uns anstrengten, erahnten wir es. Das war wichtig, weil es keine Spaziergänge gab. Der Spaziergang war reine Fiktion. Du wirst von einer Zelle in die andere gebracht, wo anstelle der Decke ein Gitter eingebaut ist, durch das du den Himmel sehen kannst. Die Sonne jedoch kannst du nicht sehen. Die siehst du nur als Spiegelung in den Regenrinnen, die wie Adern aus dem massigen Körper des düsteren Gebäudes hervortreten was unerlässlich ist, damit du die vielen Tage unter den Bedingungen des Maria Giordina-Gefängnisses nicht in einer Depression verfällst. Und plötzlich ist durch die vielen Schichten aus Gitter, Beton und trübes Glas deutlich das Zwitschern der Vögel zu hören. Sie waren plötzlich da. Das Eisen, die Türme und Wachen waren ihnen egal. Sie kamen zu uns geflogen, weil ihnen danach zumute war. Einfach so. Diese unbewaffneten Boten setzten sich einfach auf eine Eisenstange in der Nähe des Fensters und verkündeten, alles wird gut. Zu Hause ist alles gut. Und ich, ein diplomierter Fremdenführer und Dolmetscher, übersetzte meinen Mitgefangenen, was sie sagten. Sie glaubten mir nicht. Ich hörte weiter zu und legte, um meine Tränen zu verbergen, ein idiotisches Lächeln auf. Alles wird gut. Zu Hause ist alles gut, zwitscherten sie alleine mir zu, da ich der Einzige in dieser Zelle war, der kein Paket von zu Hause bekommen hatte und daher seit Tagen in trüber Stimmung war. Die letzten Tage vergingen wie im Flug. November 2020.
7: Bis zum Freitag hatte ich bereits drei Tage nicht mehr geschlafen. Ich erinnere mich an das Rauschen, dröhnend, tief, als grollte unmittelbar neben mir das Meer. Um zu begreifen, was andere Personen sagten, musste ich mich mit aller Kraft auf ihre Worte konzentrieren. Aber sogar dann war mir, als sei ihr Sprechen, ein ungeordnetes, zerfasertes Rauschen. Einzelne Repliken hörte ich heraus und versuchte anhand ihrer zu erahnen, worüber wir sprachen. Wir sprachen über Folter und den Machtmissbrauch seitens der Sicherheitskräfte. Ich hörte mich selbst sprechen, als sähe ich mich von außen. Wir sollten mit internationalen Organisationen und Botschaften Kontakt aufnehmen, Briefe schreiben, Anzeige erstatten. Ich sprach und sprach. Meine Stimme klang fest und überzeugend. Sie war die Stütze, die meinen ganzen Körper trug. Solange ich sprach, war es mir möglich, der Unterhaltung zu folgen und den Bezug zum Gegenstand unseres Gesprächs nicht zu verlieren. Wir sprachen über Folter und den Machtmissbrauch seitens der Sicherheitskräfte. Wir sprachen darüber, wie sie die Leute in Gefängnistransporter pferchten, wie sie ihnen Arme und Beine brachen und sie geschlagene zwölf Stunden unbekleidet festhielten, wie sie ihnen ins Gesicht schlugen, in den Bauch, in die Nieren, wie sie ihnen auf die Finger drauf traten, auf die Handflächen, wie sie den Mädchen die Wäsche runterrissen und sie mit Gummiknüppeln schlugen und ihnen dann die Gummiknüppel in den Mund steckten, wie sie auf Leute schossen und sie mit Wasserwerfern angriffen. Wir versuchten, die Verwundeten zu zählen und die Toten. Wir sprachen und sprachen und sprachen über das alles, Parallel dazu malte ich ein Plakat, um damit auf einen Demonstrationszug zu gehen. Sobald ich verstummte, schien ich der Wirklichkeit zu entgleiten. Ich löste mich auf in dem Rauschen, versuchte an nichts zu denken. Mein Bewusstsein hetzte von Thema zu Thema, ohne dass es etwas Konkretes fokussierte. In solchen Momenten ruhte ich aus. Ich war außerstande, die Augen zu schließen. Die Fotografien der zusammengeschlagenen Menschen, der klebrige Teer in meinem Inneren. Die von Schmerz zu Grimassen verzehrten Gesichter waren mit mir verschmolzen. In der Dunkelheit waren sie bei mir. Am Abend setzte Arsenic sich mir gegenüber hin. Ich bemerkte ihn nicht sofort. Im Zimmer brannte kein Licht. Er bewegte sich ganz leise. Ich hatte begonnen, bei lauten Geräuschen zu erschrecken. Es verging eine bestimmte Zeit, bevor er mir die Hand auf die Schulter legte und sie sachte drückte. »Lass uns aufs Land fahren.« Das war keine Frage, aber ich nickte trotzdem. Erst als er ein paar Stunden später meine Wohnung verlassen hatte, verstand ich, dass er vorschlug, die Stadt für ein paar Tage zu verlassen. Diese Idee schien mir indiskutabel. Ich sollte in der Stadt bleiben, die Nachrichten verfolgen, Kontakt halten. Ich fürchtete, mich von den Geschehnissen zu distanzieren, weil ich wusste, sie später dazu zwingen, hierher zurückzukehren, wird mir unmöglich sein. Nachts saß ich auf dem Balkon und hörte die Explosionen. Es gab kein Netz. Gegen Morgengrauen rief meine Freundin mich an. Ich sagte »Hallo«. Und wir schwiegen fünfzehn Minuten. Wir schwiegen über unseren Freund, der nachts auf die Proteste gegangen war und von Splittern am Bein verwundet wurde, über meine Bekannten, die sie verhaftet hatten und von denen niemand wusste, wo sie waren, über meine Kollegen, die sie nachts aus den Wohnungen verschleppt hatten, über meine Großmutter, in deren Hof sie Protestierende zusammengeschlagen hatten, aber sie konnte nicht die Polizei rufen, weil es ja die Polizei war, die diese Leute verprügelten. Wir schwiegen. Wir hatten keine Kraft, kein Bedürfnis zu weinen. Um sechs Uhr morgens begannen auf dem Prospekt die Autos zu hupen, und ich ging wieder auf den Balkon. Das Getöse der Stadt vermischte sich mit dem Rauschen in meinem Kopf. Für einige lange Augenblicke verlor ich mein Gehör fast vollständig. Ich tastete nach der Stille. Sie war wie ein eigener Gegenstand, und ich hielt sie vor mich hin auf ausgestreckten Händen, aus Angst, mich ihr zu nähern. Als ich wieder bei Sinnen war und die Geräusche zurückkehrten, fasste ich den Entschluss, zusammen mit Arsenic aufs Land zu fahren. In die Tasche packte ich ein Buch und ein Notizheft. Ich wusste, dass ich jetzt nicht lesen und nicht schreiben kann, aber trotzdem nahm ich sie mit, in der Annahme, dass diese Gegenstände des normalen Lebens mir dabei helfen würden, das, was vor sich geht, zu überlisten. Mein Sprechen? Ein buchstäblich unter einer dicken Eisschicht begrabener Fluss. Ich nehme einen Meißel und schlage mit ihm auf ein und dieselbe Stelle in der Hoffnung, das Wort herauszuhauen, mit dem es mir gelingt, das, was mit mir geschieht, zu beschreiben. Ich sage Beunruhigung, ich sage Angst, ich sage Verzweiflung. Aber in der Oberfläche der Eisschicht kommen keine Risse zum Vorschein, nicht mal die klitzekleine Ahnung von einem Riss. Wenn ich tief Luft hole und den Mund öffne, kann ich nicht schreien. Das also ist ein Trauma, die Leere, die Unfähigkeit zu sprechen, das alles absorbierende Schweigen. Bis ins Dorf fuhren wir einige Stunden mit dem Sammeltaxi. Ich erinnere mich nicht daran, worüber wir uns unterhielten. Den ganzen Weg überdachte ich konzentriert nur an eines, solange sie bloß nicht das Auto stoppen, solange sie uns bloß nicht festnehmen. Ich dachte diesen Gedanken wieder und wieder, wiederholte ihn für mich wie ein Gebet. Solange sie uns bloß nicht festnehmen, solange sie uns bloß nicht festnehmen, und dann, wie ferngesteuert, fing ich an zu fantasieren, dass sie schon dabei sind, uns festzunehmen. Sie zerren Arsenic aus dem Auto, ich beginne zu schreien und zu telefonieren, aber wen kann ich anrufen, wo alle schon im Gefängnis sitzen? Ich weine vor Grimm, Zorn, Schmerz, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Grimm, Zorn, Schmerz. Ich hasse die Sicherheitskräfte, aber ich weiß, dass ich sie bitten werde, aufzuhören, als könnten meine Worte etwas ändern, und dann werden sie mich genauso herauszerren. Ich hätte die Haare abschneiden sollen, damit sie nicht dran reißen können, und ich werde mich klein und hilflos fühlen, und ich will denken, dass ich mich wehren würde, aber ich werde nichts tun können. Unsere Haltestelle war inmitten eines Maisfeldes. Ein Mann stieg mit uns aus dem Sammeltaxi. Ich bemerkte im Augenwinkel, dass er einen schwarzen Trainingsanzug trägt. Wir gingen in die andere Richtung. Der schwarze Fleck verschwamm augenblicklich. Arsenic sagte, dass wir zu Fuß bis zum Dorf ungefähr eine Stunde bräuchten. Wir nahmen die Taschen und schlugen den Weg übers Feld ein. Arsenic redete über irgendetwas, aber ich achtete nur auf Geräusche. Ich hörte das Knacken der Pflanzen unter unseren Füßen, zählte unsere Schritte. Mir schien, als wären da mehr Geräusche als nötig. Ich versuchte zu verstehen, woher dieses zusätzliche Krachen kam. Nach ein paar Kilometern machten wir Rast. Ich erblickte wieder jenen trüben, schwarzen Fleck etwas weiter entfernt. Der Mann folgte uns. Wo der wohl hingeht? Arsenic kam zu mir. Ich versuchte ihm mit der Hand zu zeigen, welchen Mann ich meinte. Arsenic kniff die Augen zusammen. Er sah nichts. Vielleicht ins Nachbardorf. Schließlich ist Samstag. Da kommen viele her. Wir gingen weiter und auf dem ganzen restlichen Weg sah ich mich nicht um. Als wir es schließlich bis zum Haus geschafft hatten, legte ich mich auf die Wiese und schlief fast augenblicklich ein. Ich träumte nichts. Im allerletzten Moment sah ich, wie ein Mann im schwarzen Anzug auf das Nachbarhaus zugeht, aber ich konnte mich nicht mehr deswegen beunruhigen. Es kommt ein Moment, in dem der Schmerz aufhört zuzunehmen, wie eine Kletterpflanze, die früher oder später an die Decke stößt und aufhört zu wachsen, begrenzt durch die Grenzen des Zimmers. So war es mit meinem Schmerz, der sich in meinem ganzen Körper und meinen Gedanken ausgebreitet hatte, er war zum Stillstand gekommen. Am Abend beschlossen wir, ein Lagerfeuer zu machen. Es war seltsam, ganz normale Bedürfnisse zu empfinden, die man augenblicklich stillen konnte. Wir hatten Hunger und Durst. Wir wollten weiterschlafen. Wir gingen Wasser holen und bereiteten etwas zu essen zu. Arsenic schulte Decken aus dem Haus, damit wir im Freien etwas dösen konnten. Gierig aßen wir das angebrannte Essen. Wir schwiegen, bis ich die Nachrichten und Mails gecheckt hatte. In einem bestimmten Moment legte ich das Telefon weg und da hörte ich, wie die Vögel singen. Eine sinnlosere und unnützere Beschäftigung war kaum vorstellbar. Ich saß lange genug am Feuer, dass Arsenitsch langsam kalt wurde und er ins Haus ging. Ich schaute ins Feuer, dann checkte ich nochmal meine Post und so ging es immer weiter. Die Mails hörten und hörten nicht auf, die Mitteilungen wurden nur immer mehr. Das Rauschen nahm wieder zu. Als ich fertig war, war das Feuer fast niedergebrannt. Ich schaute auf die dunklen Fenster des Hauses. Alles um mich herum kam mir unbekannt und fremd vor. Für einen abstrusen Moment hatte ich das Gefühl, ich hätte mich verirrt und wüsste nicht mehr, wo ich mich befinde. Über dem Feld leuchtete der Mond. Ich wusste, dass ich bis zum Haus weniger als eine Minute brauchte, fünfzehn Schritte, und schon werde ich auf der Veranda sein, aber ich war unfähig, mich zu bewegen. Ich fühlte, wie meine Arme und Beine anfingen zu zittern und wie die Luft, die mich umgab, weniger wurde. Ich fühlte, wie ein kalter Schweiß den Rücken hinunterlief und wie ich laut etwas sagte, in jenem Augenblick dachte ich nur daran, dass jeden Moment der Mann in schwarzer Uniform hinter dem Baum hervorspringt und mich packt. Sollte ich auch nur noch einen einzigen Schritt machen, bemerkte er mich unweigerlich und fällt über mich her. Ich dachte nur daran, wie ich auf einmal im Ocrestina-Gefängnis sein werde und niemand erfährt, dass ich dort bin. Weder meine Familie noch meine Freunde. Ich werde unter Menschen sein, die ich nicht kenne, und ich werde niemanden haben, den ich um Hilfe bitten kann. Ich dachte daran, wie sie mich in der Zelle verprügeln. Ich dachte daran, wie sie mir etwas brechen. Ich dachte daran, wie sie mich vergewaltigen. Ich hörte meinen irreschnellen Atem. Ich hörte, wie ich sagte, beruhige dich, beruhige dich, beruhige dich. Ich beobachtete mich gleichsam von außen, sah, wie meine Beine einknickten und wie ich untröstlich losheulte. Und wie ich mich ins Gras setzte und wie ich anfing zu flüstern, dass ich einfach sehr, sehr große Angst habe. Ich hatte solche Angst wie nie zuvor im Leben. Ich hatte solche Angst, ich hatte solche Angst, solche Angst, aber ich konnte mich nicht fürchten. Ich konnte mich nicht ergeben. Ich konnte mir nicht erlauben, die Niederlage einzugestehen. Ich konnte nicht aufhören zu funktionieren. Aufhören zu lesen von Folter, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Beschimpfungen, Tod. Ich hatte solche Angst, aber ich konnte nicht aufhören. Und niemand konnte mich beschützen, weil ich es bin, die alle beschützen soll.
3: Ulazimir Ljankiewicz Gebt mir eine Tablette gegen meinen Kopf. Ich will keinen Kopf mehr haben, ich bin es satt, ihn zu tragen. Er hat Augen, in sie dringt das Giftgas ein, das ihr Licht nennt und zur Nachtruhe nicht löscht. Ich will keinen Kopf mehr haben. Er hat einen Mund, den ich mir stopfen muss mit dem stinkenden Gummischleim, den ihr als Brot auszugeben versucht. Ich will keinen Kopf mehr haben. Er hat Ohren, die ihr voll bellt mit eurem Hand auf den Rücken, Gesicht zur Wand, schnell. Gebt mir eine Tablette. Wieso sind sie aus? Weil wir alle Kopftabletten selber gegessen haben. Also Frisse halten. Die ganze Nacht haben sie Leute geschlagen im Hof, die ganze Nacht haben sie Leute geschlagen im Hof. Hunde haben gebellt, habt ihr gehört? Nur ruhig, das hast du geträumt, das hast du geträumt. Niemand wurde geschlagen, niemand wurde geschlagen. Schlagstöcke auf Körpern hättest du gar nicht gehört. Der Schlagstock landet
7: lautlos. Eine Nation wird geboren unter Schmerzen und Leid. Eine Nation wird geboren. Bin ich bereit? Bekenne ich mich durch Hilfe und Beistand, Stärke ich ihre Lebenskraft mit Mut und Gefasstheit? Unser Volk begehrt auf. Es blickt stolz nach vorn. Viele leben verstümmelt. Der Wandel gebiert Zorn. Wir erkämpfen die Wahrheit. Es gibt kein Zurück. Wir erkämpfen das Recht auf ein Leben im Glück. Kreativität und Entschlossenheit geben uns Kraft, die Welt zu befreien. Von Dreck und Unrat.
8: Sascha Filippenko, Stadtführer für Minsk. Es gibt eine U-Bahn. Sie fährt aber nur fünf Tage die Woche. Dasselbe gilt für das mobile Internet. Covid gibt es nicht, aber immer öfter doch. Die Straßen sind voller Mist wegen der vielen Bullen. Die besten Restaurants sind zu, die Galerien auch. Wenn Sie beim Morgenkaffee gern aktuelle, unabhängige Zeitungen lesen, unterstützen Sie Ihre Publikation und Verbreitung. Wenn Sie eine Theateraufführung sehen möchten, bringen Sie die Schauspieler selbst mit. Die Hiesigen wurden entlassen. Wenn Sie Journalist sind, werden Sie nicht ins Land gelassen. Wenn Sie studiert haben, auch nicht. Wenn Sie ein unbegabter Propagandist oder ein streichbrecher sind, werden Sie mit offenen Armen empfangen. Und weil wir ein in Staatengemeinschaften integrierter Staat sind, brauchen Sie auch kein Visum. Wenn Sie nicht wissen, welche Kleidung Sie einpacken sollen, entscheiden Sie sich für etwas Sportliches. Und denken Sie an die Daumenjacke. Kalt ist es bei uns nicht, aber auf den Pritschen schläft man damit weicher. Wenn Sie gern Fahrrad fahren, es gibt viele Radwege. Aber Sie gelten dann als Faschist. Warum? Diese sinnlose Frage gibt es in Belarus längst nicht mehr. Wenn Sie einer Person mit einer Kamera begegnen oder einem leeren Blick. Das sind Siloviki in Zivil. Die sind harmlos. Sie fressen einen aus der Hand. Die mit der Zunge im Arsch sind die Fußballer der Nationalmannschaft. Oder, wenn sie etwas größer sind, berühmte Hockeyspieler. Mit rot-grünen Fahnen darf man spazieren gehen, mit weiß-rot-weißer nicht. Verwechseln Sie das nicht. In Jogginghosen und mit Gewehr herumlaufen darf man. In Kleidern und mit Blumen nicht. Graffiti malen ist verboten. Gedenkstätten zerstören nicht. Drogen gibt es in der Stadt keine. Die hat alle... Um gefressen. Wenn Sie einen Mann in aggressiver Stimmung anpöbelt, leisten Sie keinen Widerstand. Das ist ein Polizist. Wenn neben Ihnen ein Kleinbus anhält, rennen Sie. Aber nicht im Trab, sondern so schnell Sie können. Jedenfalls, wir kommen in Minsk. Haben Sie keine Angst und gehen Sie viel spazieren. Vielleicht werden Sie gar nicht festgenommen. Die Gefängnisse sind alle voll.
9: Viktor Martinovich – Die Anonymität des Bösen Die Exklusivität der Ereignisse in Belarus machte aus dem Land einen exponierten Schauplatz zur Erforschung eines Phänomens, das grundsätzlich jederzeit ausbrechen kann, aber höchst selten in einer derartigen Ausgeprägtheit zutage tritt. Ich spreche vom Bösen in all seinen Erscheinungsformen, von Raserei über unmotivierte Gewalt bis hin zu schnödem Sadismus. Mit Interesse habe ich zur Kenntnis genommen, dass der bekannte russische Publizist Alexei Pivovarov in seiner Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Grausamkeit das Beispiel Belarus heranzog. Dabei lebt Pivovarov in Russland, wo es nun wahrlich nicht an Gelegenheiten mangelt, die finsteren Seiten des Menschen zu beleuchten. In einem seiner jüngsten Beiträge bezog er sich auf Hannah Arendts Diktum von der Banalität des Bösen. Es habe es nach dem Ende des Dritten Reichs nicht auch noch Schalamovs und Solzhenitsins anschauliche Schilderungen der Rezidive des Bösen hinter dem Stacheldraht des Gulags gegeben. Arendt war der Auffassung, das Böse entstehe aus einer Aufgabe der freien Willensentscheidung, aus der gedankenlosen Ausführung von Befehlen. Ich kann ihr darin nicht folgen. Denn diese Annahme negiert, dass wir alle das Böse in der einen oder anderen Form in uns tragen und der verbrecherische Befehl ihm lediglich die Tür öffnet. Nach meiner intensiven Beschäftigung mit dem Geschehen in Belarus seit August 2020 wage ich die These, das einzig verlässliche Gegengewicht zum Bösen ist die Verantwortung. Denn sobald eine Person mit Machtbefugnissen und seien diese noch so kümmerlich etwa die Befugnis, während der gewaltsamen Auflösung einer Versammlung den Zutritt zu einem Hochschulgebäude zu verwehren, jeglicher Verantwortung enthoben ist, wird es interessant. Es gibt keinen ehrenwerteren Beruf als den des Polizisten, der Ruhe und Wohlergehen seiner Mitbürger verteidigt. Dieser Beruf ist für die Gesellschaft genauso wichtig wie der des Arztes oder Lehrers. Der Moment, in dem sich eine Person mit Schulterstücken in einen Quell von Gewalt und Terror verwandelt, steht in direktem Zusammenhang mit der Verwässerung von Verantwortlichkeit. Ich wage zu behaupten, dass jeder Einzelne, wirklich jeder von uns, und sei er ja noch so lauter und herzensgut, in einer Situation völliger Willkür, umgeben von entfesselten Kollegen, die eigene Menschlichkeit nach und nach zurückfährt. Denn sie, die Gemeinen genauso wie die hohen Vorgesetzten, geben den Verhaltenskodex vor und du passt dich ihnen an, reagierst zunächst auf Grobes mit Grobem, dann auf Gewalt mit Gewalt dabei ist deine Aufgabe, Gewalt zu verhindern und nicht sie zu verstärken, bis du irgendwann soweit bist, mit deinem Gummiknüppel auf einen am Boden liegenden Jugendlichen einzudreschen, der keinerlei Bedrohung für dich darstellt. Und ja, ich bin überzeugt, dass keiner dieser Missbrauchsfälle in der Republik Belarus vor Gericht landen wird. Mag der Druck seitens der Europäischen Union und der Vereinten Nationen auch noch so hoch sein, denn sollte auch nur ein einziger Uniformträger zur Rechenschaft gezogen werden, wäre allen anderen klar, dass es doch noch eine Verantwortung gibt, sogar in unserer aus den Fugen geratenen Welt. So erklärt sich auch das seltsame Verhalten derer, denen in Ausübung ihres Dienstes die Gesichtsmasken heruntergerissen worden waren. Sie taten doch nur ihre Arbeit. Was also hatten sie zu befürchten? Wieso sollten sie das Weite suchen. Die Vorgesetzten würden sie nicht bestrafen, sondern sie im Gegenteil noch auszeichnen wegen besonderen Eifers. Aber ein unverdecktes Gesicht eröffnet die Möglichkeit, erkannt und identifiziert zu werden, macht den Weg frei für eine wie auch immer geartete Verantwortlichkeit, für eine Verurteilung durch die Nachbarn oder die Frau an der Supermarktkasse. Die Tatsache, dass es keinerlei Verantwortung gibt, nicht einmal eine ethisch-moralische, ist also im gegebenen Fall eine Grundvoraussetzung. Arendt legt uns die Deutung nahe, Eichmann habe nicht verstanden, dass er zu einem Agenten des Bösen wurde. Er habe gedacht, er tue lediglich seinen Dienst. Eine banale Routinearbeit. Was wir alle eben auf unsere Weise tun, die wir in dieser absurde Existenz in einer Welt gestellt sind, in der wir den Zeitpunkt unserer Geburt nicht selbst bestimmen können, gleichzeitig aber sehr wohl wissen, dass wir früher oder später sterben werden. Camus fand dafür den Vergleich mit dem Drama des Sisyphos. Für Arendt ist aber gar nicht so wichtig, worin unser Los in diesem Wirbel der alltäglichen Absurdität besteht. Ob wir nun Hamburger einpacken oder Menschen umbringen. Wenn das Gesetz sich auf die Seite des Bösen geschlagen hat, bist du gezwungen, andere zu vernichten, um ein braver Bürger zu bleiben. Das ist deine Arbeit, dein Stein, den du Tag aus, Tag ein ohne erkennbaren Sinn den Berg hinaufwälzt. Die Ethik liegt jenseits der mit jeglicher Routine-Tätigkeit einhergehenden Erschöpfung. Nachdem ich aber verfolgt habe, was in Belarus geschehen ist, glaube ich, Eichmann wusste sehr wohl Bescheid. Unsere Vorstellungen von Gut und Böse lassen sich nicht auf Befehle von oben oder auf Radiomeldungen reduzieren. Aus eben diesem Grund stimmen auch die Gebote der unterschiedlichen Religionen in groben Zügen überein. Wir wissen nur zu gut, was wir dürfen und was wir unbedingt zu unterlassen haben selbst wenn das Gesetz es zur Norm erhebt und die Vorgesetzten es zu unserer Pflicht erklären. Das Böse, ich wiederhole mich, steckt in uns allen. Im Zaum gehalten wird es von der Vorstellung, dass wir für all unsere Taten bezahlen müssen. So lässt sich auch die irritierende Grausamkeit erklären, die kleine Kinder bisweilen an den Tag legen, engelsgleiche Siebenjährige, die heimlich Haustiere quälen oder arglos Käfern, die Beine ausreißen. Diese Kinder wissen, wie Eichmann, sehr genau, was sie da tun. Nur steht der Vergeltung die Liebe der Eltern entgegen. Die werden ihr Kind nicht gleich hinauswerfen. Sie werden es bei einem Tadel bewenden lassen. In der Erwachsenenwelt jedoch, in der die Verantwortung so vielgestaltig ist wie die Erscheinungsformen des Bösen, besteht die einzige Rettung in völliger Anonymität. So wird die Maske, die das Gesicht verdeckt, mit rituellem Sinn aufgeladen. An ihr prallen alle erdenklichen Schwierigkeiten ab. In Belarus ist diese Struktur nebenbei bemerkt nicht erst im August 2020 entstanden. Sie bildet das Fundament der belarussischen Stabilität. Man lese nur in älteren Interviews mit Marina Adamowitsch, der Ehefrau des politischen Gefangenen Nikolai Stadkevich, über die Maskenshows in den Gefängnissen zu einer Zeit, da das Bild der Justitia mit Sturmhauber noch nicht durch das Internet geisterte. Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, sind bereits die ersten Personen, die anonymen Ordnungshütern auf offener Straße die Masken heruntergerissen haben, zu handfesten Arreststrafen verurteilt worden. Tat und Untat haben wieder einmal die Plätze getauscht. Ich weiß ganz genau, wie alle Gewalt augenblicklich gestoppt werden könnte. Vorschlag? Alle Menschen mit Waffe und verfassungsrechtlicher Gewaltbefugnis müssten mit unverhülltem Gesicht ihre Arbeit tun. Auf Namensschilder könnte man sogar verzichten. Das offene Gesicht würde genügen, das perverse Auftreten zu unterbinden. Und da bleibt dieser Schritt aber, wird sich die Lage noch deutlich verschlimmern. Denn die beständige Vervielfachung und Verschiebung der Grenzen liegt in der Natur des Bösen. Und irgendwann regiert die blanke Willkür.
1: Dimitris Trotzev. Das ist die glücklichste Zeit in meinem ganzen Leben, sagt er. Es ist wie Leben nach dem Tod. Leben an Stelle des Todes. Unmöglich zu erklären und unnötig. Unmöglich vorauszusehen und unmöglich zu übersehen. Augenblicklich. Du gehst zwischen toten Häusern und plötzlich siehst du die Toten auferstehen. Überall. Die Auferstehung der Toten. Überall kommen die Menschen aus den toten Häusern, erheben sich aus den Gräbern und kommen heraus ohne Unterlass. Erstaunte Menschen kommen heraus in Massen, Schar auf Schar der Lebendigen. Sie lachen und weinen und singen und tanzen, Unsterblichen gleich. Wie an totem Strauchwerk sich Knospen entfalten wie der Raum in einer Wolke badet aus roten und weißen Blüten, wie die Bienen summen berauscht an schwerem und trunkenem Pollen, wie sie sich lieben, wie niemand jemals in meinem ganzen Leben, sagt er.
0: Es lasen in derselben Reihenfolge wie im Buch. Andreas Weihe Dimitris Drozov, belarussische Meditation. Wolhart Peweyer, schwierige Arithmetik. Andreas Weihe Dimitris Drozov, Wunder. Eva Minasse, Hannah Koma, 12. August. Eva Minasse, Hannah Koma, die Nacht über automatische Wahlwiederholung. Marion Brasch, Ljubov dort wo es weder nach Myrrhe noch nach Weihrauch duftet, Kat Menschik, Katrin Schulgarn, 1. September, Marion Brasch, Alexandra Ivanova, Sonntag, Volker Kutscher, Ramana Brandschuk, Schmuggler der Freude, Friederik Böhle, Toni Lasten, Mann in Schwarz, Eva Minasse, Ulazimir Jankiewicz, gebt mir eine Tablette gegen meinen Kopf. Eva Menasse, Simir Lankiewicz. die ganze Nacht haben sie Leute geschlagen im Hof. Friederik Böhle, Jadwiga Rai, eine Nation wird geboren. Nora Bosson, Sascha Filipenko. Stadtführer für Minsk. Thomas Martin, Viktor Martinowitsch. Anonymität des Bösen. Andreas Weihe, Dimitris Trutsev, das ist die glücklichste Zeit.